0: Проповедь моя называется «Самое важное». Второе название там уже по усмотрению, да, для духовных, для не очень духовных. Все приложится. Но я думаю, что мы возьмем самое важное. Итак, самое важное. Несколько мыслей. У Господа для каждого из нас есть план. И это, поверьте, лучший вариант нашей судьбы. Его планы в нашей жизни – это лучший вариант, чем наши планы, планы наших родителей, планы нашего государства, планы наших тренеров, там, наставников и так далее. Его план – это лучший вариант нашей жизни. Аминь. Поэтому да, мы сначала в планах родителей появляемся на этот свет. Потом в планах учителей, преподавателей, тренеров, наставников, порой пасторов. Ты в чьих-то планах? Но по мере твоего роста и развития в Боге, не в бунте и в какой-то странной самостоятельности, да? а в Боге, наступит такой момент, когда тебе скажут, как помните, про Павла Дух Святой сказал, и про Варнаву, отделите мне их для служения. Это Бог сказал. Они не сами откололись, отделились и убежали. Это Бог как отделил. И они вошли в это апостольское призвание. И апостол Павел написал там половину Нового Завета. И сделал так много, потому что он вошел в то призвание, в те планы, в лучший вариант своей судьбы. Аминь. Хотя помните, в одном месте он говорит, я был воспитан у ног Гамалиила. Это был один из крутых учителей того времени, фарисей. Говорит, я воспитанный у ног Гамалиила, рожденный в римском гражданстве. То есть у него было много наставников и учителей. И порой вот это наставничество, оно играет против нас. Вы помните, Павел гнал церковь, но в итоге он попал под наставничество Божье. Когда Иисус пришел к нему и сказал, трудно тебе идти против рожна, я Иисус, которого ты гонишь. И Павел до конца своей жизни проповедовал Евангелие, потому что он вошел в Божьи планы. Бог хочет, чтобы мы исполнили Его волю. Поэтому, как написано в послании Петра, если я не ошибаюсь, от божественной силы Его даровано нам все потребное, то есть необходимое для жизни и благочестия. Это еще одно из откровений, которое нам нужно утвердить сегодня. Что Бог, Он хочет, чтобы у нас было все необходимое. Необходимое количество денег, необходимое количество здоровья, необходимое количество чудес, знамений. Столько, чтобы хватило спасти как можно больше людей. Аминь. Необходимое количество, не знаю, интима, необходимое количество внимания, смотря кому, что нужно. Да, женщине одно, мужчине другое. Необходимое количество еды, одежды. Все необходимое. У всех разные запросы, поэтому Бог, Он готов отвечать на наши запросы. Какую меру вы мерите, такой отмерится и вам. Нет уравниловки, на небесах нет коммунизма, всем поровну не дают, и в Царстве Божьем тоже. Вот как ты веришь, так и получишь. Кто-то за тысячу рублей верит, а кто-то, там не знаю, за 10 рублей, а кто-то за миллион рублей. На самом деле. кого-то зарплата 15 тысяч, он счастливый, где-то там за 5 тысяч километров от Москвы. А у кого-то полтора миллиона, и он не удовлетворен. И он понимает, я могу больше. И его нельзя за это осуждать. Что вы там жируете в Москве, или здесь другой уровень, братья и сестры, другой уровень веры. И вот так же в Боге. Бог нас не осуждает за наш выбор если он знает наш потенциал, он все даст тебе. Все, что нужно. И жену красавицу, и мужа там умного, не знаю, богатого бизнесмена там, или о чем там мы помышляем и думаем. Он все даст. Детей, работу, финансовые источники. Только для того, чтобы ты проповедовал Евангелие. Чтобы в твоей жизни заработало благовестие. Это очень важный момент. И вот я еще раз повторю. От божественной силы Его даровано нам все потребное, необходимое для жизни и благочестия. Но один момент, о котором как раз сегодня я хотел бы говорить всю нашу проповедь, заострить на нем этот момент. Главное, чтобы это потребное не стало смыслом нашей жизни и не стало главным приоритетом нашей жизни. Часто второстепенные вещи становятся главными в нашей жизни, братья и сестры. Это проблема. Это проблема не только церкви, это проблема всего. Когда ты шел какой-то цели, но ну, мне не хватает денег, и вот деньги пришли, и деньги тебя остановили. Я иду к цели, мне не хватает семьи, жены и мужа. Жена пришла, муж пришел, и это тебя остановило. Я иду к цели, и мне не хватает чего-то сверхъестественного. И вот это сверхъестественное пришло как инструмент, как приложение и это тебя остановило. И люди в своих потребностях, они вдруг останавливаются. Вы помните, когда Израиль шел, они были там голодные по всему. И в какой-то момент они остановились, и там Валфигор или что-то такое, начали грешить. И написано, Израиль грешил и стоял. Они никуда не двигались. Они должны были в землю обетованную прийти очень быстро, а ходили 40 лет. Почему? То, что Бог им дал, и то, что должно было стать инструментом в их жизни, приложение, это их так закружило. Деньги могут так закружить, отношения могут так закружить, какие-то сверхъестественные вещи тебя могут так закружить. И если дьявол, духовный мир, демонический, он видит, что тебя не остановить нищетой, он тебе отдаст тебе столько денег, чтобы ты остановился. Если в твоей семье Крис тебя не оставил, Бог тебе даст, не Бога, может такое там мир и благополучие, что ты забудешь про все на свете. Вы знаете, у нас есть два испытания, трудностями и благословением, на самом деле. Потому что для кого-то трудности, они выбивают его, но кто-то настолько сильный, успешный, что его трудности не останавливают. И тогда в его жизнь приходит другое испытание. Испытание благословения. Отдам-ка я тебе крутую тачку. А будешь-ка ты у меня не месяц в пять лет отдыхать, а три месяца в году будешь отдыхать. Халилюя. И работать не шесть дней в неделю, а два дня в неделю. И делай, что хочешь. И ты думаешь, ну наконец-то я помолюсь от души. А Нет. Спал, ел, очнулся через месяц, блин, ни разу не молился, ни разу не постился, ничего не произошло, а я думал, сейчас переедем, сейчас поженимся, сейчас начнется, поженился, переехал, заработал и пропал из церкви, брат, сестра. Почему ты это говоришь? Потому что я пастор, я наблюдаю за людьми и я знаю, как это происходит. Пастор, чуть-чуть подожди, сейчас вот немножко, вот уже все, маленький прорыв, потом смотришь, что с братом, что с сестрой, что с семьей. Что с этими людьми случилось? Второстепенное стало главным. Второстепенное стало главным. Церковь отодвинулась, домашки забылись, евангелизация забылась. Десятины забылись, приношения, молитвы совместные, проповедь Евангелия. Все это куда-то забылось. Почему? Я живу насыщенной, полноценной жизнью. Послушай, второстепенная тебя украла у Бога. Твоя насыщенная, благословенная жизнь, она украла тебя у Бога. Потому что Бог это приготовил для нас, как старт, чтобы мы еще больше полетели в космос в нем. Еще больше чудес, еще больше спасенных людей. Я вспоминаю свою жизнь как в нашу жизнь приходили вот эти благословения. И я понимаю, что это нормально. Иметь квартиру, иметь машину, иметь семью, быть обеспеченным, двигаться в дарах, знамениях, развивать свой интеллект, развивать духовное чувствование. Это нормально. Но я еще раз хочу повториться. Это все приложение. Приложение. Это инструменты для того, чтобы мы исполняли совершенную волю Божию, братья и сестры. На самом деле. Потому что я заметил, как с ростом церкви, с ростом благополучия церкви, не буду говорить там про какие-то большие церкви, да, духовная жизнь, она такая становится спокойной, молитвы такие становятся спокойными, песенки такие становятся спокойными, проповеди такими спокойными становятся, что на них вообще никто не реагирует. Я помню, пастор Алексей сказал однажды, говорит, если новое поколение... Уйдет от Бога, говорит, я уйду из нового поколения, Сам нового поколения. Потому что нам нужно двигаться за Бога. Не просто быть похожими на кого-то, а двигаться за Богом. Аминь. Часто второстепенные вещи становятся главными в нашей жизни. И если не держать в поле зрения познания совершенной воли Божьей, то можно вот так во второстепенном и застрять на всю жизнь. Такой огненный был, такой помазанный был, такая сестра была. Они так служили вообще, Акила Прескила, по сравнению с ними, это детский утренник. А что сегодня? А сегодня, ну может раз в полгода они всплывают. Может сегодня они придут, посидят, поулыбаются, аминь. И снова растворяются где-то. А чем они занимаются? А что эти люди делают? Никто не знает. тайна с агентас. Первое место, которое я хотел бы посмотреть, это Матфея 23, 23. И я не хочу говорить о деньгах, мы говорим о благовестии. Тема пропадемая самая важная. Горе вам книжники и фарисеи и лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина. Вы даете десятину. В принципе, это нормально, это божественный инструмент, божественные механизмы. И он говорит, горе вам. Как Бог? Это же, это же инструмент благословения. Ну да, но у инструмента благословения наступает момент такой, поговорка такая есть, много хорошо, тоже нехорошо. Или сейчас я более-менее кон, ну, конкретизирую поподробнее. Смотрите, и оставили важнейшее в законе. Суд, милость, веру, это надлежало делать. И того, конечно же, не оставлять. Вы даете десятину с мелочей, чтобы обогатиться, Иисус как бы он говорит, это нормально вообще давать десятину. Но ваша цель, которую вы достигли, он обращается к фарисеям, да, вы стали богатыми, да, вы стали обеспеченными, да, у вас много денег, вы можете покупать, ездить, отдыхать, веселиться, это круто. Но вот это круто, оно вас привело к тому, что вы оставили важнейшее в законе. Вы перестали проповедовать. Вы перестали молиться, вы перестали поститься, вы перестали гореть для Бога. Халлилуйя! Вы перестали быть быстрыми. Помните, когда Аврааму было 99, да, по-моему, лет? И он такой типа старенький сидел под деревом, и он увидел этих троих. Где там Иисус, два ангела или три ангела, там уже, неважно. Помните, Он, он быстренько подскочил, побежал, это сделал, то сделал. Там этого козленка, там что-то с козленком сделали, там сделали, замесили, раз все принес, поставил и стоял. То есть он был быстрый даже в 99 лет. Шустрость Авраама, она не растаяла с годами. Аллилуйя. Хотя он стал весьма богатым, весьма благословенным. Он из Египта ушел с таким там богатством. Но у него была цель, в которой он двигался, в которой он двигался. И Он к ней пришел, потому что Он не оставил важнейшее. Я сейчас даже не о законе говорю, оставили важнейшее. Эта участь постигает большое количество людей. Когда мы вдруг оставляем важнейшее, когда хочется понаслаждаться, когда хочется там понежиться где-то в постели, порадоваться там большой зарплате, большой удачи, кайфануть в семье это нормально. Это нормально, братья и сестры, жить в семье, быть богатым, двигаться в дарах, это нормально, но это не должно тебя остановить от главного призвания в нашей жизни, от спасения людей, от того, чтобы твоя жизнь была наполнена благовестием, чтобы люди продолжали спасаться вокруг тебя, потому что Бог тебя и обеспечивает всем этим, чтобы ты был высвобожден и более эффективным был и стал. В его планах. Аминь. Одно место пропустим. Следующая Колосянам 3 глава. С первого стиха. Итак. Колосянам 3 с первого стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите Горнева, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша закрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Халилюя. Помните, Павел писал, говорит, вы уже начали царствовать одной церкви. Рано царствовать начали. Еще столько дел, столько работы. А человек уже начал царствовать, уже зарплата нормальная, уже дом, квартира, уже все хорошо, уже можно, уже можно не служить, уже все есть. Так-то служили, думали, ну хоть Бог-то должен что-то дать, а так как бы уже ну все есть, что служить. Понятно, что у нас 99% церкви еще пока ничего нет. Но я вас предупреждаю как пастор, братья и сестры, что когда оно вот придет, вот оно, счастье, друг мой, полкаша, помните? Ах, если бы сбылась моя мечта, какая жизнь настала бы тогда? Ах, если бы мечта сбылась, какая жизнь тогда бы началась? И вот она, мечта сбылась. Большинство людей, с которыми я встречаюсь в жизни, не часто рассуждают на духовные темы. Это так, братья и сестры. В основном беседы идут о плотском, о плотском поиске простого человеческого счастья. Работа, дом, купил, продал, съездил, отдохнул, посмотрел. Ну согласитесь, есть, конечно, определенная каста, да, мы иногда шарахаемся от них, это духомания, когда человек, он там что-то видит, слышит постоянно, да. Тоже своего рода перебор. Но в нашей жизни должны быть благочестивые беседы о духовном, братья и сестры. Неважно, философский это формат, не философский формат. И рано или поздно наши беседы с людьми мира, они должны заканчиваться проповедью Евангелия, благовестием. И у нас должны быть такие, ну пусть, может быть, это некрасиво выглядит, меркантильные интересы. Что когда мы заходим в какое-то общество, в какую-то группу людей, рано или поздно, чтобы все эти люди, они обратились ко Христу. Не с бухты бараха, забежал, дымовую шашку бросил, кто не покаяться помрет. Да, Нет, я не об этом говорю. Но ты становишься другом, общаешься, люди узнают, что ты верующий, там христианин, священник, не священник. Потом ты приводишь их к покаянию, потом их знакомишь со Христом, потом, возможно, приводишь их в церковь. Если не понравилось здесь, предлагаешь какой-то другой вариант монастырь там, еще что-то, ну как бы, кому что? Ну согласитесь, но это механизмы благовестия должны работать эти механизмы в нашей жизни. А не так, мы параллельно, мир параллельно. Слава Богу, что Бог меня благословил. Так Он тебя благословил и меня для того, чтобы мы проповедовали Евангелие. В основном беседы идут о плотском поиске простого человеческого счастья. Иногда мы говорим или молимся. Пусть Бог благословит. И продолжаем говорить на плотские темы. Я сейчас английский пытаюсь освоить. знаете, мы ж, Кто забыл, не забыл, кто, что у нас подвиг, год подвигов? Мы совершаем подвиги. Поэтому я сражаюсь за английский. Это один из моих подвигов. Каждый день я слушаю, я ничего не понимаю. Ну как не понимаю, я уже выучил там, наизусть какие-то вещи, но еще пока не понимаю. Так вот, сегодня, когда я готовился, я вспомнил то, что я выучил, да? Так вот, учитель говорил такую вещь. Люди почти во всех языках мира пользуются словарным запасом ежедневно, состоящим всего лишь из 300-350 слов. Это то, чем пользуются 99%. Любой язык возьми, французский, английский, итальянский, немецкий, представляете? И когда я это услышал с 51-го раза, я говорю, так, то есть получается, ты выучил каких-то 500 слов, из, из которых, из этих 350, 50-60 глаголов всего лишь. И он говорит, конечно же, есть и тысячи других в этом языке, как и в русском. Но люди пользуются в основном вот этими. Дай, вали, приди, ешь. Ну, понимаете, о чем я говорю? И когда ты общаешься с человеком, вроде бы ты понимаешь, ну да, простая информация. Но согласитесь, в этом нет вот этой красоты. Когда ты слышишь красивую речь, какие-то слова, обороты. А не просто в мире животных поел, поспал, сходил в туалет, поел, поспал, сходил в туалет. Ну согласитесь, аллилуйя Вот так и наша жизнь, она может состоять из трех-пяти элементов. Поел, поспал, сходил в туалет, сходил на работу, пришел домой. И все по кругу. Я помню, когда был маленьким, что-то мы там с братом рубанулись со своим, ну, со своим. И дядя говорит, хочешь, я песню спою? Называется «Песня по кругу. Бесконечная». Говорит, вообще можешь выучить и петь с утра до вечера. Ну а я что, я маленький, мне там было 6 или 7 лет. Значит, песня такая. «Жила-была бабка, да у самой речки захотелось бабке искупаться в речке. Взяла бабка помело, а потом мочала. Эта песня хороша, начинай сначала». И ты можешь говорит, целый день эту песню петь. Про бабку, которая жила у речки. И вот я заметил, никого не хочу обидеть. Что очень часто, в свою сколько зарабатываешь, как деньги, там, где живешь, на чем ездишь, и все. Мы так мало говорим о Божьем. Мы так мало занимаемся чем-то Божьим на самом деле. Халлилю, я, я никого не осуждаю. Никого не осуждаю. Но я понимаю, что что-то внутри нас или что-то тянет нас к тому, чтобы наша бытовая жизнь была устроена. И это хорошо. Но иногда ты так прилепляешься к этому. Вещи, выгляжу. Ну, у женщин там более развернутая схема, там еще майкап, там нижнее белье. То есть для меня это вообще тема закрытая, как бы, да. Но я наблюдаю за своей женой все эти годы. Что, мне кажется, я какой-то ящик не открою, там откуда помада вываливается, тушь, что-то. Такое ощущение, что у нас дома склад вот этого всего где-то, вот в коридоре там, еще где-то. Что это такое вообще? Зачем это все нужно? Но это нужно моей жене. аллилуйя И вы знаете, самое интересное, что и у меня целый шкаф одежды. Но спроси меня, сколько вещей я ношу. Как по мне, так я одни штаны ношу все время. И носки, я иногда в них так путаюсь, путаюсь. Я одну-две пары ношу, но там их столько носков. И я иногда прям заставляю себя, сегодня нужно другие носки одеть какие-то. Ну, другого цвета я имею в виду. Там. Ну, что-то, что что это, это за пара просто какая-то. Нужно раз, раз, развиваться в этом как-то. Разные носки одевать. Вот так же наша и христианская жизнь, братья и сестры. Как и простая жизнь. Потому что это из трех пяти элементов, а может быть насыщенной, интересны. Жизнь Боги это не просто десятина пожетования, и слава Богу, я отдыхать. Бог благословил. Халилуйя! Я в отпуске. От служения, от церкви, от жизни, от жены, от семьи, от всего. Не уходи в отпуск опасная схема вообще. пусть приложение отдых еще что то не станет главным тем островом на котором ты застрянешь двигайся дальше 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 из веры в веру если ты что то по вере получил все вера закончилась нужно искать новый уровень веры если ты в чем то прославился уровень славы получил там значок какой то ты следопыт иисуса христа все я следопыт иди дальше на кандидата мастера спорта Иисуса Христа. На мастера спорта Иисуса Христа. На чемпиона тамского края Иисуса Христа. Двигайся дальше. К цели и почести высшего звания во Христе Иисусе. Пусть ничто тебя не остановит. Аминь. Следующее место. Наша христианская жизнь может быть разной. Тебе решать, что ты будешь делать. Следующее место. Матфея 6 глава с 25 стиха, Матфея 6, 25. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, и что пить не для тела вашего, во что одеться». И такая интересная фраза, она не всегда и не всем понятна. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Душа больше пищи и тела больше одежды. Важнее и главнее. Почему? Это инструменты для благовестия в руках Божьих. Твое тело, твой интеллект, твои способности. Ты можешь им пользоваться и наслаждаться, но не забывай, что ты нужен Богу. Ты нужен Богу. Твои дары, твои таланты, твои способности. Мы часто хотим абстрагироваться. Я так устал от людей, я хочу отдохнуть, я хочу заняться собой, своей жизнью и так далее, и так далее. Слушай, привыкни к тому, что ты кому-то нужен. Это такое благословение. Научись получать удовольствие от процесса. Что ты нужен людям. Во всем нужен баланс. Бог покажет тебе, как этот баланс, если ты будешь сильно напрягаться, Бог тебе будет давать вот такой отдых. Он не даст тебе испытания больше, чем ты можешь вынести. Он не нагрузит тебя так, чтобы ты сломался, поэтому если тебя чем-то грузит сильно судьба, поверь тебя там за поворотом ждут великие благословения. Что-то особенное тебя ждет. Я вот жду, к примеру. Ну, не скажу, что я такой уж ждун Иисуса Христа, и наша церковь, она тоже не ждуна Иисуса, не стань ждуном, знаешь, когда уже вот уже, и Бог говорит, уже не надо ждать, уже нужно двигаться. Я немножко о другом. «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их, вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе рост хоть на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Знаете, мы мало знаем о Соломоне. Но если так включить мозги, что пришла царица Савская, увидела стройность слуг его. Видимо, там были стройные мужчины и женщины. Там на гусениц не было моды. Все было в нормах, в пределах. Хотя, я не знаю, критерии стройности Востока сложно понять, что они имели в виду там. Слуги ели из золотых чаш, рабы из серебряных. Престолы столновой кости, инструменты, на которых проставляли Господа из красного дерева. Сегодня, возможно, сложно этим удивить, но тогда люди, видя это, возможно, в обморок падали. От счастья, от удивления, от всего, что происходило. Потому что царица, царица, у которой была своя страна, свое государство, царица – это статус человека, которого вообще нереально удивить чем-то. И вдруг она говорит такую вещь, такую фразу, она говорит, ⁇ Я не верила тому, что мне говорили о тебе. Но когда я пришла, посмотрела и послушала тебя, вот мне и в половину не сказано о том, что у тебя есть в реальности. Вот такой был Соломон. И вот Иисус, приводя пример вот этого человека, успешного, благословенного, он говорит, Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Лилии, полевые лилии. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботитесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Это одна из вещей, которых я хотел бы сегодня провозгласить. Бог все знает, братья и сестры. Он знает, как тебя одеть. Он знает, кто твой принц или принцесса. Это она уже где-то ждет тебя. Возможно, ты ждешь миллионера, а он будет простой электрик, но благословенный. Я знаю, есть такие. Ну, подозреваю. Или ты ждешь такую там принцессу, что прям она будет идти, знаешь, как в той сказке, да, и вот костями махну, там голуби полетели, еще чего-то. Она будет немножко по-другому выглядеть. Возможно, даже чуть крупнее, чем ты. Но это будет твоим благословением. Халилюя. На самом деле. Возможно, ты ждешь какого-то там супербизнеса, который там международно-огородного масштаба. А у тебя будет такси свое, но ты будешь благословен. Халилюя. А может быть наоборот. Ты рассчитываешь там на тарелочку, а тебе ванну прикатят. Я просто говорю с потолка сейчас пример, Потому что на самом деле на сердце не приходило, глаза не видели и уши не слышали то, что Бог приготовил. Он это уже приготовил, понимаете? Приготовил. Почему Бог порой не дает? Потому что Он знает, что если Он даст, ты остановишься. Как бывало не раз, как я замечал за вот эти 20 с лишним лет своего служения, когда люди, они бежали и потом остановились, запнулись, споткнулись об семью, об финансовое благословение, об какие-то духовные откровения. Когда я видел люди нормальные, адекватные в церкви женщины, сестры, они вдруг начинали такую чушь нести. Какие-то ставить условия, я помню, там одна тетенька пришла, пастор, мне с тобой поговорить надо, вот скажи мне, вот если бы Иисус пришел к тебе, ты на какой ряд его посадил? А у нас конференция была, ну как бы обычно пастора вперед садят, ты знаешь, вот, такие какие-то лукавые всякие вопросы. Я говорю, ну Иисуса, наверное, я посадил ну, вперед, наверное, я Говорю, а вы садитесь где хотите. Нет, мне просто Иисус сказал, что должен меня посадить туда, куда бы ты его посадил. И таких вот дуримаров их хватает просто невероятное количество. И они тебе звонят, пишут там то, все, пятое, десятое. Это все ловушки, братья и сестры. Это все ловушки. Бог тебе все приготовил. Бог желает тебя благословить. На самом деле. Аллилуйя. Бог знает, что ты имеешь нужду во всем этом. Но не надо тянуть одеяло на себя. А что я должен делать? А как я должен себя вести? 33 стих. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. Правды именно в этом месте означает праведности. Праведность – это правильное положение перед Богом. В семье. Мало просто жениться, выйти замуж. Нужно быть праведным в семье, праведным мужем, праведной женой. Не как там водосточная копель там, или что-то там вот это вот. Или, ну, что такое, ржавая жена. У меня сейчас в голове какой-то неправильный набор, я не могу вспомнить. Водосточная труба? Надо заглянуть там в притчи. Или муж объелся груш. Навал такой, знаешь, навал по жизни. Да меня Рома зовут. Да ты навал что ты наваливаешь, то не по мозгам, то соседям, то еще что-нибудь, навал, безумный, помните, Авегея сказал, ибо имя его означает безумный, и безумие его с ним, и таких безумцев их куча, пруд пруди, либо Изавель, тут вот у меня супруга слушала, и я такой, знаешь, как пассивный курильщик, мне приходится и соза, и моза, и шмоза, я чего только не прослушал за все это время, короче, дух Изавели мы три дня слушали, я уже чувствую, что я уже разбираюсь в этой теме вообще. Еще лучше, чем моя жена. Что Ты утром спишь, а Изавель, она через проповедь в телефоне, она проникает в свой разум. Халилюя. Праведность – это правильное положение перед Богом. В служении, в церкви, в жизни, в финансах. В духовных вопросах, из которых я и начал говорить, духовные вопросы, это вообще, для многих это ловушка, почему часто Бог не двигается через каких-то людей, для них это ловушка, все, они сразу там, я супер, я могу пастору говорить, я могу всем говорить, да вы не представляете, я там вижу, слышу, кого, непонятно кого, но главное, что слышу и вижу, и вот лично тебе, тебе вообще не надо, закрой вот это окно, ты не туда открыл, ты не в то окно посмотрел. Не то ты слушаешь и слышишь. Поэтому праведность, она важна везде. Ищите прежде Царства Божьего и праведности его. В семье, в финансах, в духовных вопросах. Я был вчера на правлении Росхаве, позавчера. И там мы сидели за столом, потом кушали, и уже такие епископы в годах, там им по 70 лет некоторым, говорят, вы знаете, сегодня говорит, в современном обществе в современных церквях евангельских много молодых пасторов, проповедников. И, и, говорит, это хорошо, что кровь молодая, но проблема в том, что очень слабое богословие. И люди такую чушь со сцены несут. Просто ересь, бредятину всякую. И люди в этом находятся. Варятся в этом. И это тоже опасно очень. Вот почему... Павел писал там Тимофею, не на всех руки поспешно, ну, не возлагай руки поспешно на всех. Нужно проверять людей, что они могут, что у них там в голове, как они себя будут вести, когда у них деньги появятся, много денег, ответственность. Не просто 100 тысяч зарплата, а когда 5 миллионов будет зарплата. Что с твоими мозгами будет? А когда люди придут, ответственность за домашнюю группу, там, за служение, за 10 домашков, а ты сотником станешь, какая ответственность придет? А когда проявления начнутся в твоей жизни, чудеса, знамения, люди воскрешать начнут после твоих молитв, что с тобой будет, что с твоим эго будет? Ты останешься адекватным? Или ты будешь над землей летать там и с ведрами для пожитования? Почему я все это говорю? Потому что это все уже происходит, братья и сестры. Это все происходит. Поэтому нам нужно искать Царство Божьего и его праведность. Смотрите, и это все, это все приложение, это все приложится вам. Когда мы ищем Царство Божьего и праведность его, это все прилагается. Когда я напрягаюсь, чтобы быть на домашней группе, быть на воскресном служении, быть на евангелизации, какие-то элементарные вещи, чтобы с утра там почитать, помолиться, чтобы быть в этой форме духовной. И выходя из дома, я принимаю решение, хотя бы одному человеку я буду сегодня свидетельствовать. Да, это не, не всегда получается. Но когда это становится образом твоей жизни, знаешь, как вот тренировочную форму, физическую форму, интеллектуальную форму, духовную форму, ты набираешь форму как муж для своей жены, чтобы любить, общаться. Жена набирает свою форму как жена-женщина для своего мужчины, чтобы быть отзывчивой, там, не знаю, почитать, помогать, помощницей соответственно. Мы этому должны учиться все, братья и сестры. Вот точно так же и в благовестии, потому что мы порой во всех этих сферах набираем форму, как Иисус сказал этим фарисеям, вы-то десятину научились создавать, вы врубились в механизмы, в схемы и преуспели в этом. Проблема в том, что вы важнейшее забыли в законе. Суд, милость, мир. И я понимаю, что тут Москва, тут слабых не любит этот город, Москва слезам не верит, это, это реально, я вот семь лет прожил, я точно знаю, это не просто так фильм назвали, там, с потолка. Это, это реальная обстановка Москвы до сих пор. Москва слезам не верит. Москва не любит сопляжуев, уж простите за мой греческий. И поэтому здесь тебе надо быть смелым, дерзновенным. И помимо пропад Евангелия еще нужно думать за квартиру, за машину, за семью, за мужа, там, ну, как-то, где жить, во что одеться, пить, есть. тут. Это настолько актуально. И Бог тебе говорит, слушай, доверяй мне. И все это приложится. А по каким меркам? По тем или по этим? Вот мы с Зеленогорска приехали. Нам приложилось по этим. Потому что если бы приложилось по тем, мы бы умерли. Всей семьей бы. Потому что там мы жили в четырехкомнатной квартире, 108 квадратов. И платили целых аж 8 тысяч рублей в месяц. И нам казалось, нас просто обдирают. Мы так с людьми роптали, возмущались, потому что мы заехали вообще, по-моему, по, по 2,5 да, или 3,5 тысячи. Типа там ремонт надо сделать. Но в итоге нас благословили ремонтом. И ты понимаешь, это все соотношение, относительно, относительно. Итак, не заботишься о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. И вот я сегодня сидел, размышлял, думаю, такой интересный стих. И я получил свое откровение субъективное, может, быть, оно тебе поможет. Завтрашний день принадлежит Богу. А вот эти приложения, которые сегодня пришли, думаю, как бы сделать так, чтобы оно завтра пришло? А тебе не надо думать. Вот как Бог тебе сегодня приложил, вот так и завтра приложил. Не прошу не путать, знаете, с таким вот пофигизмом, да Бог даст, Бог скинет с неба там. Не, я не из этих вот э, фантомасов, добрые фантомасы России, да, есть такая секта. Нет, я понимаю, что я должен работать, должен проповедовать, должен молиться, должен верить. Халлелуйя. И, конечно же, ожидать от Господа. Потому что вот эти две обочины, либо сплошная духомания, все, Бог даст, все устроит, спасет там и так далее. И третье, нет, надо все делать, надо все делать, надо все делать. Либо Марфа, либо Мария, да, а что, вместе никак нельзя? Можно. В Иисусе все возможно. Получи откровение. Все, о чем помышляют люди мира, одежда, еда и тому подобное, это всего лишь приложение. И следующий шаг в откровении. То есть, что такое приложение? Это то, что прилагается к основному блюду. Не зацикливайся на гарнире. Я вспомнил проповедь Билла Джонсона. Это пастор старшей церкви Вифиль. И вот он рассказывал, говорит, я как-то брал пост Даниила «21 день». А они в Америке, что мужчины такого возраста, как он, они любят стейки. Причем такие стейки, знаете, чтобы там кровушка была, ну не кровушка, а вот этот сок. И говорит, и вот мы с женой пошли в этот ресторан, в котором ели всегда. И говорит, для меня всегда, вот, когда мне приносили эту тарелочку со стейком, я понимал, что вот брокколи, там горошек, еще что-то, да, это как бы прелюдия к пищевому интиму, да, то есть ты как бы поел, и вот он стейк аллилуйя и ты его, и тут мы приходим, нам приносят это же, только без мяса, и вот я прям зачитаю, да. Билл Джонсон рассказывал в одной из проповедей, как в посте Данила он ел овощи, но без стейка, и это было сильнейшее разочарование в его жизни, так как во все остальное время овощи, это всего лишь было прелюдия к мясу, ну понимаете о чем я говорю, основное блюдо, Наше основное блюдо это благовестие, это то, что сделает нас счастливыми, благовестие. Это то, что сделает нашу жизнь полноценной, уникальной, индивидуальной. Я помню в церкви у Лестера Саммерла, я в книге читал, там пришла женщина, бизнесмен, там она обеспечена, говорит, пастор, я так люблю церковь, я в церкви, у меня с деньгами все в порядке, со здоровьем все в порядке, с мужем все в порядке, но я чувствую себя такой несчастной что со мной происходит? я поскольку пастор был духовным... Он задал ей простой вопрос. Говорит, а вы проповедуете Евангелие? Она говорит, нет. Начните это делать. И она через месяц, говорит, когда пришла, говорит, я ее не узнал. Блестящие, горящие глаза. Искренняя улыбка. Она говорит, вы знаете, моя жизнь изменилась кардинально. Я просто начала проповедовать Евангелие. И говорит, во всем том, что я имею сейчас, появился смысл. В моих деньгах, в моей семье, во всем, что я делаю. Я вдруг поняла, что это лишь гарнир, приложение. Аллилуйя. Давайте последнее место и будем молиться. Музыканты, пожалуйста. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 31 стиха. Здесь история, когда Иисус, он сидел у колодца и разговаривал с женщиной, если вы помните. И ученики в это время ходили там добыть пищи в город, они вернулись, Иисус поговорил с женщиной, они подошли, мы это все пропустим. И вот у них состоялся вот такой диалог с 31 стиха. «Между тем ученики просили его, говоря, Рави, ешь, мы принесли тебе еду». Но он сказал им, у меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики говорили между собой: разве кто принес ему есть? И Иисус говорит им, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Он как бы подводит их к одной интересной мысли, говорит, вы знаете, да, Бог нас создал, чтобы мы кушали, одевались, занимались там сексом, наслаждались, фильмы смотрели, музыку слушали. То есть жили такой полноценной жизнью, ну скажем так, бытовой. Солнце встало, на рыбалку съездил, на охоту сходил, не знаю, связал что-то себе там, кайфанул, по магазинам пробежался там, просто прокатился, посмотрел на Москву там. Ну, что бы то ни было, говорит, ну у меня есть пища которые вы не знаете, пища, которую вы не знаете, духовная, душевная, физическая, самая важная пища, самое важное действие, которое приносит самое настоящее удовлетворение в жизни человека и конкретно христианина. И когда они спросили, кто его накормил, он говорит, вы не поняли, ребята, моя пища есть творить волю пославшего меня, творить его волю, и совершить Его дело. Творить Его волю и совершить Его дело. О чем идет речь? О благовестии, братья и сестры. Скажешь, почему? Давайте следующие стихи прочитаем. Там вообще настолько все понятно. Он начал говорить о пище. Он начал говорить об основном блюде. И потом смотрите, следующий же стих. Потому что вы скажет, ну может быть он что-то имел в виду другое. Пожалуйста, еще раз прочитаю. 3-4 стих. Пища моя есть творить волю пославшего меня и совершить его дело. Это то, что приносит настоящее удовлетворение в мою жизнь. 35 стих. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите, как на нивы они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод. И в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение. Один сеет, а другой жнет. Я послал вас сжать. Кто-то может быть скажет, но ведь это тоже не конкретно. Это же может про какие-то поля он говорил. Смотрите, я послал вас сжать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в их труд. Пророки что-то говорили, люди, праведники, которые жили до них, что-то говорили, а ученики, они собирали урожай. Они несли благую весть. Аллилуйя. Пусть приложение не станет смыслом твоей жизни, дорогой мой брат и сестра. Пусть муж или жена, которую Бог дал тебе, не станет смыслом твоей жизни. Да, моя жена – это самый близкий, самый любимый человек на планете Земля. Даже дети про это знают. Это номер один для меня. Но это не самое главное в моей жизни и судьбе. Потому что в какой-то момент мы вместе с ней окажемся на небе. Станем братом и сестрой. Так прикольно, конечно, будет все это. Сложно понять вообще, что там за схема отношений. Но здесь мы сдаем определенный экзамен. Живя вместе, воспитывая детей, делая общее дело какое-то. Это инструмент. Я для нее, она для меня, чтобы его волю исполнить. Она моя помощница. Она же моя слава. Она то, что Бог однажды водами вытащил и сказал, ты будешь это искать для того, чтобы, как и я, наполнять любовью. Это инструмент благовестия. Я для нее Христос. А для меня Христос глава, а я для нее. Это такой механизм, так Бог сделал. Механизм благовестия. Для наших детей, для людей, которых Бог нам доверяет. Потому что помимо физических детей, есть духовные дети. Я часто говорю, что возможно ты вообще не знаешь, что в церкви делать. Ты не поешь, не танцуешь, там не это. Но каждый мужчина, каждая женщина может вести домашнюю группу. Потому что каждая женщина – это потенциальная мать, каждый мужчина – потенциальный отец. Поэтому если у вас могут быть физические дети, у вас могут быть и духовные дети. 3, пять, десять человек вокруг себя можно собрать. Раз в неделю с ними попить чай, почитать Библию, помолиться. На неделе созвониться. Это вообще ничего не стоит на самом деле, если в это вникнуть и проникнуть. И Бог будет прилагать и наполнять. Пусть финансовый источник, который тебе открыл Бог, не станет смыслом твоей жизни. Вау, у меня такой бизнес, у меня так прет, мне некогда ходить в церковь. Это ловушка на самом деле. Любая работа, любая схема, которая как бы благоставляет тебя, но выдергивает тебя из церкви, из служения, это ловушка. Это ловушка, братья и сестры. Возможно, кого-то это покорежит, то будет слушать или смотреть. Но это ловушка. Бог никогда тебе не даст что-то, что тебя от него уведет. Никогда, никогда, братья и сестры. Это ловушка, это приложение, классное, классное, суперское, но оно не должно тебя увести от Бога. Пусть квартира, которую тебе дал Бог, не станет смыслом в твоей жизни. Пусть здоровье, которое тебе восстановил Бог, не станет смыслом в твоей жизни. Я и таких людей видел. Я здоровый, я живой, пойду дальше грешить. Пусть смыслом твоей жизни останется Бог и Его воля, благая, угодная и совершенная. Я хочу прочитать этот стих прямо из Библии, будем молиться. Римлянам 12, 1 и 2. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, Представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Для разумного служения вашего. Наше служение должно быть разумным. И не сообразуйтесь с веком всем. Уже так хочется сообразоваться, да? Машины, квартиры. У людей же это есть, но и у нас должно быть. Потому что иногда проповедуя людям, которые стремятся к там, финансовому благополучию, говорят, ну покажи мне хоть одного, кто вот начал в Бога верить, и у него там все заработало, и у него все поперло. Такие есть, может быть, не в нашей церкви, но они есть, братья и сестры. Но все это настолько условно. Настолько условно. Когда я смотрю про Чо, про Кеннета Коупленда, когда они там собирают несколько миллионов долларов, десятками миллионов, строят, покупают самолеты, благоставляют. В Вифиле они взяли дом культуры, местный, я не знаю, как в Америке это называется, по-русски дом культуры, и он был в каком-то запустении. Они его отреставрировали. Не просто там отремонтировали, они его отреставрировали, то есть это какое-то там здание было. Отреставрировали за свой счет. И сказали, вот э, мы там берем какое-то время, школу там они проводят, по-моему, библейскую, что-то в этом духе там, какую-то там, что они там проводят, говорит, все остальное принадлежит городу. И ты вообще, если вы что-то соберетесь строить, а я узнал, как наш Зеленогорск там 60 или 70 тысяч туда сказал всего лишь, говорит, говорит говорите нам, мы вам построим памятник какой-то там или больницу. И ты когда вот это все слышишь, думаешь, Господи, вот это да. И они приняли решение, кто-то мне сказал, что они не хотят храм строить в ипотеку, они хотят его за наличку построить. И нужно собрать там 100 или 150 миллионов долларов. И вот они к лидерским составом куда-то выехали и собрали там то ли миллион, то ли, то ли там 50, то ли 100 тысяч долларов, там что-то какая-то сумма. Может, вот это да. Бог обеспечивает. Но Он хочет, чтобы мы, в нашей жизни, они были настроены на то, чтобы пребывать в Его воле чтобы самое важное оставалось самым важным. А гарнир оставался гарниром. Я знаю, что многие любят гарнир. Я один из таких. Я люблю вот что-нибудь, не само мясо, вот помакать жришку. Я помню, когда был маленьким, и для меня безумно вкусным был салат из помидоров. Я помню, маме или кому-то выдал. Если бы я был принцем, я бы делал салат из помидоров и заставлял бы своих слуг помидорки вытаскивать, а я бы ел бы эту сметану и сок вот этот вот от помидор, который вот с этими косточками. Это, 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 это мне казалось, вот эта вот концовка салата, это было что-то невероятное для меня, там семи 8 9 летнего мальчика, это, это был какой-то пищевой там экстаз, оргазм, не знаю, как это назвать. И ты просто ел, Ох, Господи, всегда бы так вот, пусть бы много шишки всегда оставалось. Но гарниры-то не главное. Как бы он тебе не нравился, ну согласитесь? Второй стих. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья. Благая, угодная, совершенная. Не застрянь в благой воле, не застрянь в угодной воле. И даже когда ты окажешься в статусе совершенной воли, пожалуйста, не остановись. Но двигайся вперед. И славу в славу. Из веры в веру. К цели и почести высшего звания во Христе Иисусе. Давайте скажем все аминь.